1: Muito boa tarde, são 12 horas mais 7 minutos Essa é a sua Rádio Seara FM 102,7 E o Jornal Seara de Nova Russas para toda a nossa região Através da frequência modulada de 102,7 Para o Brasil e o mundo através da internet No rádio Também você acompanha no aplicativo Radiosnet. Você coloca a nossa emissora como favorita E acompanha a nossa programação Além também do nosso aplicativo, que você pode baixar na Play Store e acompanhar diretamente né, a, a, a programação da Rádio Seara, a programação musical, os programas, você vai acompanhar todinho por meio desse aplicativo. Além da nossa live no Facebook e no YouTube, você pode estar curtindo, compartilhando, comentando e ajudando a gente a fazer a edição de hoje do nosso programa. Hoje, 26 de janeiro de 2022, dia da gula. Né? Até para isso tem dia, né? Dia da gula Hoje, 26 de janeiro de 2022, mais uma edição do Jornal Seara Vamos às manchetes da edição de hoje do nosso Jornal Seara Na área policial, João Lucas e as suas manchetes Boa tarde, João Lucas Boa
2: tarde, Luiz Souza Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara Daqui a pouquinho vamos destacar as seguintes informações no plantão policial acusado de assalto foi preso em Tauá e ainda jovem denuncia ex por agressão no Ceará e incentiva outras mulheres. Abre aspas, vocês podem denunciar. Essas e outras no plantão policial.
1: É isso aí, também vamos estar trazendo é, ainda na área policial, aqui no, no nosso jornal Ceará, os assuntos referentes à área polícia do estado do Ceará. Com destaque aqui para algumas movimentações que foi de ontem para hoje, né? Onde atleta e professor de artes marciais é morto a tiros em Fortaleza. Também assunto o mês depois da chacina da Sapiranga. Três acusados pela ameaça seguem foragidos. É destaque também daqui a pouquinho aqui no nosso jornal Ceará. E ainda na região norte do estado do Ceará, Roberto Lir vai estar trazendo a informação a respeito de um professor que também é blogueiro aqui é, na região da Serra da Ibiapaba que foi assassinado a bala quando fazia sua caminhada. Daqui a pouco vamos estar trazendo essa informação. E ainda já na, a, no decorrer do programa, a gente vai estar trazendo também uma entrevista exclusiva com o secretário de saúde de Ipueiras, o Vitor Alves Oliveira, viu? Ele está vai estar falando a respeito da Covid-19, o andamento como está nesse momento a Covid-19, é, o combate a ela, né? Em Ipueiras vamos estar destacando daqui a pouquinho aqui no Jornal Ceará e o Flávio Moisés vai trazer as suas manchetes na edição de hoje na pauta
3: nacional. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, João Lucas. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Seara. Hoje nós vamos falar sobre os governadores estarem, não estarem aceitando a diminuição do ICMS. Vamos falar isso daqui a pouquinho. Vamos falar, comentar um pouco mais sobre isso aqui no Jornal Seara. É isso aí. Também
1: a gente vai estar falando sobre outros assuntos no decorrer da edição de hoje... Nosso programa que também tem é, participações ainda na área policial, né, do Levi Sampaio, trazendo informações a respeito de um acidente é, que ocorreu é, na região e também um, um, um pedido de ajuda de por parte de uma senhora, é próxima aí para Poranga, viu? Vamos destacar daqui a pouco aqui no nosso jornal. Seara, 12 horas mais 11 minutos vamos a um rápido intervalo e já já voltamos com as informações aqui no nosso
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais
4: barato mais barato mesmo, no mar de Mag, é mais barato mesmo aqui tem tudo o que você precisa, comodidade mais variável Mate, açougue, frutas e verduras com atendimento.
7: 26464 Shopping lá tudo para você e seu lar, num só num lugar só lugar móveis
4: e eletrodomésticos
8: vem no shopping lá
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
2: Doze horas dezesseis minutos agora. Acusado de assalto foi preso em Tauá. Equipes sob o comando do tenente Feitosa, o raio e também pró-cidadania conseguiram realizar a prisão de acusados de tomar um aparelho celular de assalto de uma adolescente em um mercadinho no bairro Colibris, que fica em Tauá. O fato aconteceu na tarde de ontem, aliás, de segunda-feira, dia 24, quando a menor. Ainda chegou a ser lesionada Pelo acusado Ele foi identificado e após um trabalho Ininterrupto Francisco Eric Araújo da Silva Foi localizado na residência De um familiar no bairro Colibres. Quando os policiais adentraram A residência ele já tinha fugido Pulando muros da vizinhança E a perseguição continuou no bairro O acusado foi encontrado Escondido embaixo de uma cama por policiais militares e não apresentou resistência. Em seguida, foi conduzido para a delegacia de polícia, onde foi autuado em flagrante por assalto. Em procedimento realizado pelo delegado Gis é, Gisleian Lima, o aparelho celular foi recuperado. Eric já tem várias passagens pela polícia por atos praticados ainda menor de idade, e essa é a primeira prisão com mais de 18 anos. Agora fica à disposição da justiça. Uma equipe do Raio realizou na tarde de ontem a prisão de mais um acusado de participação no assalto que aconteceu a uma residência na localidade de Mirador, distrito da Barra Nova, Tauá, fato ocorrido na noite da última segunda-feira. O acusado, identificado como José Leandro Ferreira Mota, 21 anos, residente no bairro Tauazinho, foi localizado por volta das 14h30 na localidade de Curral Vermelho, distrito de Barra Nova, sendo dada voz de prisão em flagrante. Ele foi preso. É, em seguida, ele foi conduzido para a delegacia regional de Tauá, onde foi autuado no artigo 157, ou seja, assalto. Após o assalto, José Leandro fugia através da BR-020 em direção a Tauá, quando, à altura da localidade de Cachoeirinha do Pai-Senhor, encontrou com a viatura da Polícia Civil. Ao observar a viatura, ele abandonou a moto, uma Honda CG 125, cor azul, ano 97, placa BRU 8746, inscrição de Tauá e fugiu na mata. Na tarde, então, de ontem, foi localizado pelo raio, a moto ficou recolhida na base e na tarde desta terça foi conduzida para a delegacia. O menor já havia sido apreendido na noite de segunda pela equipe da Guarda Municipal de Pedra Branca e dois adultos que também participaram do assalto continuam sendo procurados. A equipe do Raio atuou com o Sargento Mendonça, Cabos Germano e Amarildo e soldado Manuel Júnior. A jovem Fernanda Coelho, de 26 anos, usou as redes sociais ontem para denunciar que vinha sofrendo agressões do ex-namorado em Barbalha, a 504 quilômetros da capital. Segundo a jovem, o ex-namorado não aceitava o fim do relacionamento. A agressão mais recente aconteceu no dia 22. No último sábado, Fernanda Coelho estava em casa quando foi agredida pelo rapaz. Ela disse que foi espancada e teve escoriações nas pernas e nos lábios. A jovem disse que ficou abalada com as agressões, porém, mesmo assim decidiu denunciar o caso nas redes sociais para incentivar outras mulheres. Disse ela, vocês podem denunciar. Após o fim do relacionamento e das agressões, a jovem registrou um BO na Delegacia Municipal de Barbalha, que providenciou é, a medida protetiva com urgência. Com isso, os, o ex-companheiro, o, o ex-namorado dela, não pode chegar perto dela. Ainda segundo ela é Jovem... O ex-namorado tentou se comunicar com ela, utilizando a conta social de um amigo. Lá, ele escreveu dizendo que a jovem havia o provocado e começado uma discussão. Horas depois, o ex-namorado, de acordo com a jovem, pediu desculpas e o retorno do relacionamento.
1: 12 horas 21 minutos agora. Vamos a um rápido intervalo. Na volta, a gente traz o Roberto Lira as informações da área policial da região norte do estado do Ceará.
2: Telefone para contato e informações, oito oito, nove nove Laboratório LAC, direção geral, doutor Moacir.
4: na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Piz. Arriga, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem? Vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que lá e diga doutor Davi Evangelista, me ajuda. De homem. uma de que injeção é que a maravilha. de farma. Promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 889 1673 Na rua Mossiolanda 1234. Direção a Doutor Davi Evangelista.
6: Na loja Ferro Ferragens. Lá você vai encontrar tudo que você precisa. A cidade pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Rússia, Ceará. Fone 36720179.
2: E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. A mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, tem materiais de limpeza, higiene e tudo para o seu lar. Produtos e qualidade você vai encontrar com os melhores preços no Mercantil da Teresinha, em Nova Rússia. Na Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. E o Mercantil entrega na sua casa. É só você ligar. 8836720541 ou 88999561288. O mercantil pede a você que use máscara, evite aglomerações e venha fazer as compras somente uma pessoa por família. Juntos vamos vencer o coronavírus. O mercantil avisa também que está funcionando aos domingos pela manhã. O mercantil da Terezinha é o mercantil que vende mais barato. Jornal Ceará.
0: Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. 12
2: horas 28, minutos 12 e 28. Uma colisão frontal entre uma carreta e um carro deixou o motorista e o passageiro do veículo menor mortos no quilômetro 128 da rodovia BR-222 na cidade de Itapajé, no interior do Ceará. Isso aconteceu na manhã de hoje. A polícia rodoviária federal afirma que o acidente aconteceu por volta das 8 horas e 50 minutos e chovia no local no momento do ocorrido. O condutor do caminhão, que estava sozinho, não ficou ferido, conforme testemunhas a carreta seguia sentido Sobral, Fortaleza, e o carro estava na mão contrária quando houve a batida na localidade de Jorge. A região é conhecida por vários registros de acidentes.
1: Elinha é conosco, Roberto Lira, e as informações da área policial na região norte do estado do Ceará, que infelizmente traz aí uma informação de mais um homicídio por aquela região, mais precisamente aí de um professor e também atua como blogueiro na região. É, Roberto, boa tarde, seja bem-vindo à edição de hoje do Jornal Muito
12: Boa tarde, Luiz Souza, todos os toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores e nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e trazemos essa informação é bastante lamentável né? o um fato que aconteceu nas primeiras horas de hoje, as informações dão conta é, de que foi um homicídio registrado na manhã de hoje no sítio Paixil na zona rural do município de Croatá na, na Serra da Ibiapaba a vítima foi o professor e blogueiro Gerson Martins da Silva. Ele era mais conhecido como Professor Bebel. Era filho de Abesivo Bezerra da Silva e Gertude Martins da Silva. Nascido em 16 de novembro de 1980, residia no sítio Baixio, lá na região né, rural de Croatá da Serra, Croatá da Macabira, como é conhecido. Era por volta das seis da manhã de hoje, quando a Guarda Municipal informou aos policiais militares que tinha um achado de cadáver na rodovia estadual CE257, que liga a cidade de Croatá à cidade de Ipueiras, na localidade de Baixil. É, diante das informações, né, os policiais militares se deslocaram até o local e constataram a veracidade das informações, infelizmente. E que, em que a vítima estava ao solo, né, estava no chão, inclusive nós temos imagem da vítima né, em nossas redes sociais. Então a vítima estava no chão com algumas perfurações é, por arma de fogo. A equipe do SAMU, viatura 164, é, com o técnico Henrique, constatou o óbito da vítima. Segundo alguns populares, a vítima fazia caminhada no momento em que foi atacado, né? naquele horário, no momento em que aconteceu esse fato. Professor Bebel, era professor do Estado e tinha um blog eh, denominado Blog do Professor Bebel. Então, a autoria e a motivação do crime são desconhecidos. A gente lamenta profundamente mais esse crime de morte em nosso período do Ceará. Eh, Enviamos aqui nossos sentimentos sinceros a todos os familiares dessa vítima e de todas as vítimas, da, de eh, todas as famílias né, das vítimas da violência. Lamentável profundamente. E ao mesmo tempo pedimos a Deus ter misericórdia da humanidade né, devido a essas... Esses fatos que acontecem, que realmente são profundamente lamentáveis. Portanto, Luiz Souza, essa é a nossa participação. É, estamos aqui tentando colher outras informações a respeito de outros fatos da região. E provavelmente só nos próximos é, programas, próximos dias que a gente pode trazer. Nosso alô de hoje vai para é, os nossos ouvintes que sempre nos acompanham. Um abraço para a Cezinha e sua família no bairro empréstimos, em Varjota, também seu Francisco Ribeiro, é, também no mesmo bairro. Alberto Lira, direto de para o Jornal Ceará.
1: Tá aí, Roberto Lira. Muito obrigado pelas suas informações, né? Trazendo infelizmente aí mais uma informação relacionada a mais um homicídio em nossa região. Dessa vez, né? O a pessoa que fala, que foi morta, foi o professor Bebel, né? Conforme o, o Roberto já trouxe a informação aí, ele é professor do estado e também ele a, atualizava todos os dias o seu blog com informações. Da região de Croatá e todo também do estado do Ceará, com informações que era o blog do professor Bebel. Até dei uma olhada aqui rapidamente, ele já havia postado alguma coisa já no dia de hoje, né? Antes de sair para essa caminhada, né? E, e infelizmente ser assassinado. 12h34, agora o assunto ainda da área policial agora é relacionado à área policial no estado do Ceará. Uma informação a respeito de um idoso que foi preso suspeito de estuprar criança de 9 anos em Oroz. Um idoso de 71 anos foi preso na última segunda-feira, suspeito de violentar sexualmente uma criança de 9 anos em Oroz, interior do Ceará. O homem era vizinho da vítima. Segundo o titular da delegacia regional de ICO, que é a delegacia region... que fica da região lá de Oroz, responsável pelo caso Glauber Ferreira, a mãe deixou a um caso Glauber Ferreira. É o delegado, né? O titular é a. Ele informou que a mãe deixou a menina na casa do agressor, onde também estava a esposa dele, enquanto buscava sementes para plantação. O suspeito aproveitou o momento em que a companheira tomava banho para cometer o crime contra a garota. Os parentes, ao retornar com a filha para casa, notaram um comportamento diferente da vítima e constataram a situação. Ainda conforme o delegado, a menina foi submetida a um exame na perícia forense do estado de Ceará, Fossa, em Guatu, e foram encontradas lesões compatíveis com o crime. O idoso foi conduzido à delegacia regional de Có, onde foi autuado por estupro de vulnerável. Segundo Glauber Ferreira, ele confessou o crime em depoimento. Uma peça íntima da vítima foi apreendida e será periciado, o caso é investigado. Pela unidade policial, dupla de bicicleta ameaça com arma e assalda pedestre no Mondumbi, né? O homem, isso no bairro de Fortaleza Mondumbi. O homem foi assaltado enquanto caminhava na manhã de ontem, terça-feira, dia 25, no bairro Mondumbi, em Fortaleza. A vítima teve os pertences levados por dois suspeitos que estavam em bicicletas. É um, ah, foi divulgado algumas imagens do circuito de segurança de uma residência que filmou toda a ação criminosa. O pedestre seguiu na via quando foi abordado, inicialmente por um, por um suspeito. Ele desce do transporte, simula tirar uma arma da calça e recolhe os primeiros itens da vítima. Em seguida, a vítima chega a dar alguns passos para seguir adiante. Mas um segundo suspeito chega e carrega a sua bolsa. Os dois homens saem juntos e o pedestre assaltado faz o caminho contrário. A polícia civil informou, que em, nota, informou em nota que as câmeras de segurança ajudarão na apuração da ocorrência, mas que a vítima deve fazer um boletim de ocorrência na 8 DP no José Walter para auxiliar o trabalho das forças de segurança. Além disso, a população pode contribuir com informações que possam ajudar, né? Ligando para a polícia, né? E tiver alguma informação relacionada a este caso. dono de laboratório que fazia descarte inadequado de material hospitalar é, é autuado em Cascavel. O proprietário de um laboratório de análise clínica de Cascavel, suspeito de descartar materiais com resíduos hospitalares em vias públicas, foi identificado e indiciado pela Polícia Civil do Estado do Ceará. Diversos tubos de sangue foram encontrados em um terreno do município, Levando a autuação por crime previsto na Lei de Crimes Ambientais. Uma denúncia sobre o caso foi feita inicialmente pela vigilância sanitária da Prefeitura de Cascavel no último dia 6 de janeiro. Segundo o relato, dois galões de 20 litros com vários tubos de coleta de sangue haviam sido deixados no bairro Jardim Primavera. Agentes da Polícia Civil identificaram os materiais pertencentes ao Laboratório Rodrigo de França. O proprietário foi identificado como Flamisson. França Araújo, de 39 anos, ele e o estabelecimento responderão pelo crime. Atleta e professor de artes marciais é morto a tiros em Fortaleza. Um professor e atleta de artes marciais foi assassinado a tiro na tarde de ontem, terça-feira, no bairro Passaré, em Fortaleza. Renan Lima, de 26 anos, morreu em frente ao estabelecimento comercial. A motivação do crime ainda não foi divulgada. Segundo a Polícia Civil, suspeitos atiraram contra a vítima e fugiram. Os criminosos estão sendo procurados pelas forças de segurança. A instituição informou que realiza diligências para identificar os autores dos disparos e elucidar o caso. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, está à frente das investigações. As investigações, mas não repassou mais detalhes do crime. Policiais, militares e a perícia floresta do Ceará perforce foram acionadas para o local e coletaram os, principais, os primeiros é, levantamentos sobre a ocorrência. Vamos a um rápido intervalo. Na volta, a gente vai trazer aqui uma matéria relacionada a hoje exatos, né? Faz um mês depois. Da Chacina da Sapiranga. Vamos estar trazendo aqui, vamos estar atualizando como está o número de acusados, pessoas denunciadas, os foragidos, né? Vamos estar destacando na volta do nosso bloco comercial. São 12 horas mais 40 minutos.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, as óticas Quero Ótica Mundo dos Óculos têm quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com os seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região não é a maior porque sim, mas é a maior porque é a melhor. E quem garante são os milhares de clientes atendidos todos os anos na Quero Ótica Mundo dos Óculos e dentre esses eu me incluo. O cliente que procura uma das nossas lojas sabe que vai levar para casa algo mais que é apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, quero ótica Mundo dos Óculos. Atendimento dia 29, no sábado, em Nova Russas, a partir das 7 horas da manhã. Dia 2, uma quarta-feira, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Dia 3, uma quinta-feira, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Dia 4, uma sexta-feira em Charito, a partir das 16 horas. Quero Ótica, Mundo dos Óculos, quem compara, compra aqui.
1: E atenção, aposentados e pensionistas do INSS. A Agilcred está localizada em um novo endereço, na Avenida General Sampaio, no Mercado dos Feirantes, de frente ao Banco Bradesco. Precisando de dinheiro... Aposentados e pensionistas façam a sua contratação de crédito de empréstimos e receba no mesmo dia com direito a um super brinde, consulte na loja. Liberamos também empréstimos com débito em conta de energia para clientes a partir de 21 anos. E para você que possui cartão de crédito, transformamos seu limite em dinheiro, pagamento imediato e você que tem saldo FGTS, nós antecipamos até 10 parcelas para você. E o melhor... Sem comprometer a sua renda mensal Pagamento liberado rapidinho Anota aí o nosso telefone DDD 859-9633-7808 Fale com Kelly Barreto ou Rosilene Alves Crédito consignado Agilcredi
11: Atenção, ouvintes Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas Acompanhe
17: a prefeita Jordana Mano realizou, na última segunda-feira, a entrega dos kits bebês às gestantes atendidas pelo programa Acolher. A iniciativa busca atender e proporcionar benefícios para as futuras mamães que estejam em situação de vulnerabilidade social. Por meio da Secretaria de Trabalho e Assistência Social, a Prefeitura fornece um book gestante para as mulheres incluídas, possibilitando as gestantes guardarem as recordações da gravidez. Uma das gestantes beneficiadas pela entrega dos kits bebês e pelo book gestante é Antônia Bruna do Nascimento, que destaca a importância deste benefício para as futuras mamães mães do município.
15: Eu estou agradecida por, por hoje ter recebido meu kit da prefeita, das meninas aqui do programa Acolher, que elas são muito simpáticas, muito atenciosas com a gente, do, de coração mesmo. Amei fazer os book que a prefeita deu pra gente, né? Eu amei tudo que a prefeita está possibilizando pra gente que é mãe que a gente às vezes nem consegue, né, ter o dinheiro para comprar. Nesse momento é muito difícil, né, ainda mais na pandemia. E ela poder presentear a gente com um kit, a gente fica muito agradecida.
6: A
17: Prefeitura de Nova Rússia realizou a entrega de sementes aos agricultores beneficiados pelo programa Hora de Plantar. Em parceria com o governo do estado, a gestão de todos apoia os pequenos e médios produtores entregando mais de 13 mil quilos de sementes em apenas um dia, incluindo sementes de milho e sorgo. O agricultor Manuel Bela comemora a entrega e agradece à prefeitura pelo compromisso com o setor.
14: Para mim é muito importante tomar o milho da semente para a gente. Às vezes não tem milho da semente especial para a gente, pra gente plantar. E aí só apesar deles atender a gente bem, atender a gente bem, fica muito satisfeito, né? Nota 10. E eu só tenho que agradecer toda a equipe que atende a gente, né?
17: Nesta quarta-feira, a prefeita Giordana Mano estará assinando a ordem de serviço para o calçamento em duas localidades do município. Os moradores de Campos e Cacimba Nova receberão o serviço em suas ruas, ampliando a abrangência do programa Pavimenta Nova Russas. A cerimônia de assinatura de ordem de serviço ocorre em Campos, a partir das 16 horas, e em Cacimba Nova, a partir das 17 horas.
11: É isso aí!
1: 12h49, dando sequência às informações da área policial, agora vamos trazer a matéria do Levi Sampaio, que é, foi uma é, relacionada a um acidente envolvendo um caminhão próximo à cidade de Crateus.
18: Boa tarde, João Lucas, uma ótima tarde a você, Luiz Souza, e a todos que fazem o Jornal Ceará. Nós vamos participar agora trazendo informação de um acidente envolvendo um caminhão que veio a capotar a na proximidade da cidade de Crateus. O caminhão é um Mercedes, é, a placa dele é de São Benedito, a placa é NGI 9186. Esse caminhão veio a capotar na proximidade da cidade de Crateus, na BR-404. Nós vamos agora acompanhar mais detalhes dessa nossa reportagem que nós fizemos no local do acidente. Quem acompanha através das redes sociais... Vai poder acompanhar, portanto, o vídeo, viver aí a situação do acidente. E a quem nos acompanha também através do rádio vai poder acompanhar a partir de agora, com exclusividade para o Jornal Seara, as informações diretamente do local do acidente. Bem, estamos aqui agora na BR 404 que liga o município de Paporanga à cidade de Crateús Nós se deparamos aqui com essa imagem, um caminhão. É, plus 710, que veio tombar aqui na BR-404. É essa pista que liga aqui a cidade de Paporanga, à cidade de Crateús. O acidente aconteceu ontem à noite, por volta das 11 horas, e estamos aqui no local. O caminhão de frutas carrega frutas aí para a feira. É, as informações que nós temos até o presente momento. É, que o motorista passa bem, está bem. Nós vamos falar aqui com o seu Damião, que está é, aqui responsável, está aqui é, vigi vigiando aqui o caminhão. Seu Damião, é, seu Damião bom dia. E queria que o senhor falasse mais ou menos que horas que aconteceu o acidente e quais as informações que o senhor pode passar para a gente nesse momento. Ele é do, até, é do Papo Oranga, Carajau, aí... Parece que, não sei se ele dormiu ou não sei o que foi que houve, aí ele trabalhando da colabraca, aí chegou aqui, acho que foi o instante que ajudou ele a virar. Mas o motorista passa bem, não é isso, seu ah. Dami? Passa bem? Passa, todos os dois. E já foram socorridos e estão já, tão bem, né? Já estão todos bem. E o senhor trabalha com frutas, é, é. feirante? É, mano. com ele, é. Pronto. Então, o, senhor vinha, é, o caminhão vinha de é ao sentido de Crateus, não é isso? Paparanga, uhum. Crateus. É, é, carrega frutas para feira, né, é isso, Damião? Carrega fruta para a feira. É, provavelmente aconteceu ontem à noite, né? Foi, A partir de 11h30. 11h 11, 11 para 11h30. Muito bem. Aí, o senhor Damião relatando aqui para a gente, ele, o, senhor, o senhor trabalha com... O feirante, né? É, com o feirante, é. Selling... Dono do caminhão, né? É, o dono do caminhão. Muito bem, aí essas informações aqui, é, a nossa reportagem, é, diretamente para o jornalismo na Rádio Seara de Nova Russas. É, aqui o caminhão, está aqui a, a caminhão aí, tombou, né? Tombou, está aí as imagens. A gente pode ver ali algumas frutas, o caminhão transporta frutas para a feira e é, toda a nossa região. caminhão aí veio a tombar ali o as frutas aqui como a gente pode ver nas imagens as caixas de frutos né é, graças a Deus o dono do caminhão o quem vinha é, dirigindo o caminhão passa bem já foi é, já foi socorrido campe, é, o caminhão tombou aqui completamente a gente pode ver aqui o estrago causado pelo acidente um acidente que aconteceu à noite né provavelmente não sabemos aí o motivo, mas a noite provavelmente pode ter sido a questão do sono. E a gente deixa o alerta. O alerta a você que conduz veículo. Tenha cuidado. Não faça é, aquilo que não dá para fazer. Né? Viajar de noite é perigoso e está aqui a prova disso. Né? Então, portanto, aí, essas imagens da nossa reportagem, acidente que aconteceu ontem à noite na BR-404, que liga o município de Paporanga à cidade de Crateus. Está aí, portanto, as caixas e algumas frutas ali no local. A gente finaliza por aqui a nossa reportagem, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, com essas informações uh, de acidente de trânsito aqui na BR-404. Falou, portanto, Levi Sampaio. Tenham todos um ótimo dia.
1: Está aí o... Oh... Levi Sampaio, muito obrigado pelas suas informações, pelas imagens né, que deu para a gente acompanhar aí, então, pela live no Facebook e também pelo Youtube A é entender que olhando para a imagem aí do caminhão deve ter, ter essa ideia daí perda total do caminhão Viu Tem, teve muitos danos do caminhão além da carga né, de frutas que estava quase cheio o caminhão transportando frutas da Serra da Ibiapaba e provavelmente deve ter passado ali fazer alguma entrega ou alguma venda entre Ararenda e Paporanga né? que aquele caminho por ali já já se alongou um pouco para chegar a Crateus. Provavelmente né, pelo trajeto ele deve ter já comercializado alguma das frutas ou ter passado mesmo por ali naquela região. Mas é, serve o alerta aí que o Levi deixou, né? Você que tá cansado a gente entende que tem muitos é, muitos motoristas que fazem de tudo para usar o Possível, né? Do horário para é, comercializar seus produtos, mas também tem que ter cuidado, nem todo mundo tem a capacidade de aguentar muito uma viagem dessa, ainda mais carregando frutas, né? Que ou outra mercadoria. As pessoas também tem que ter esse cuidado aí. A para ver aí, foi uma 710, uma Mercedes-Benz 710, um que é conhecido por Mercedes, né? O um caminhão pequeno e teve um bastante prejuízo com a carga pode-se dizer assim, todo perdido, sem falar do caminhão que teve vários danos em, em toda a sua estrutura. 12 horas mais 55 e cinco minutos, uh, uma informação que eu trouxe aqui como manchete na edição de hoje do jornal relacionado ainda à área policial, é um mês depois, né, que foi um mês depois da chacina da Sapiranga. Um mês depois de uma ação criminosa matar cinco pessoas no bairro Sapiranga e assustar a população fortalezense em plena comemoração do Natal 23 acusados de participar da matança viraram réus na justiça estadual desse total 13 seguem foragidos e são procurados pela polícia a denúncia do Ministério Público do Ceará mpc foi recebida pela primeira vara do júri de Fortaleza na noite da última segunda-feira dia 24 conforme documentos obtidos pela imprensa a juíza Daniele Pontes de Arruda Pinheiro aceitou a denúncia. Em todos seus termos, em virtude de haver indícios da autoria e provas da materialidade do ilícito penal, os réus têm 10 dias para responderem por escrito à acusação. Segundo a denúncia, apresentada à justiça no último dia 20 de janeiro, 13 acusados estão foragidos com prisões decretadas, enquanto os outros 10 denunciados já se encontram recolhidos no sistema penitenciário ah, tem uma, uma lista aí de muita gente, né? 23 pessoas que viraram réus pela chacina na, só relembrando aqui a situação né? Ah, na madrugada do dia 25 de dezembro dezenas de pessoas se confraternizavam no campo do Alecrim, na Sapiranga quando foram surpreendidos por tiros morreram André, Alexandre eh, Rodrigues Israel de Silva Andrade John Leno Holanda, Matheus Ribeiro dos Santos e Ederlan Fausto. Outras seis pessoas ficaram feridas. Conforme as investigações da Polícia Civil do Ceará, a chacina foi motivada pela disputa por território para o tráfico de drogas. Os acusados pertencem a um grupo criminoso novo, dissidente de uma facção carioca a qual pertenceriam as vítimas. Das facas, jogador e bombado. São apontados, nesses né, três indivíduos que têm esses apelidos, né, os das facas, jogador e bombado, são apontados pela polícia como líderes criminosos locais e como os mandantes da matança. Conversa, teve até conversas nas redes sociais mostrando que o trio se preocupava em ser preso e no dia seguinte a chacina já planejavam novas mortes. Ah, o Ministério Público afirmou na denúncia que os crimes foram praticados por um motivo torpe e com dinâmica que dificultou a defesa das vítimas. Já que estas foram surpreendidas por um ataque massivo Por uma grande quantidade de executores fortemente armados Está aí a informação, né? Um mês após essa chacina da Sapiranga E como todo cidadão de bem, toda a população cearense Espera que seja feita justiça em relação a isso aí Principalmente aos familiares das, das vítimas, né? Que os culpados sejam é, eles sejam é, respondidos, né, que possam responder por esses crimes né a, a esperança de todos que acompanham toda essa situação 12h59, mais informações da área policial para fechar essa hora, né João Lucas?
2: A Polícia Federal realizou na manhã desta quarta-feira a incineração de mais de 1.359 quilos de drogas apreendidas no ano passado aqui no Ceará a ação ocorreu em uma cerâmica na região metropolitana de Fortaleza. Entre os entorpecentes incinerados estão 1.304 quilos de cocaína apreendidos em um jato executivo no aeroporto de Fortaleza, no dia 4 de agosto do ano passado. Na ocasião, a droga que estava em várias malas foi flagrada pela polícia em uma aeronave de nacionalidade turca que decolou de Ribeirão Preto, e tinha como destino Bruxelas na Bélgica. Além da apreensão de cocaína, foram incinerados outros entorpecentes. Isso aconteceu por autorização da Justiça Estadual e também Federal. 13 horas pontualmente.
1: É isso aí. Ah, encerrou aqui a primeira hora do Jornal Seara. Vamos usar um rápido intervalo. Na volta a gente vai entrar na pauta nacional, o Flávio Moisés vai estar trazendo aqui já na segunda hora, né? no início dessa segunda hora, a partir de uma hora, agora, nesse bloco, quando a gente volta, a gente vai estar trazendo aqui as informações da pauta nacional relacionada também à política.
0: Jornal Seara. Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias
7: regionais e nacionais. Yeah. A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Ruzas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E atenção, tem atendimento na ótica Prime dia 4 de fevereiro. Tem oftalmologista dia 4 de fevereiro na ótica Prime. E atenção, quem for sócio o do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Nova Russas terá 20% em desconto na compra do óculos. Se você for sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Nova Russas terá 20% em desconto na compra do óculos.
7: Gestão de todos, para nossa
17: felicidade. A Prefeitura de Nova Russas convida os moradores da localidade de Campos. A Prefeita Jordana Mano, o Vice-Prefeito Anderson Pedrosa e o Secretário de Infraestrutura e Urbanismo, Jefferson Castro, vão assinar a ordem de serviço do calçamento na localidade. É mais um sonho da população se tornando realidade com a gestão de todos. Atenção, a solenidade de assinatura da ordem de serviço começa às 17h. 6 horas ao lado da Igreja São Raimundo Nonato. Prefeitura de Nova Russas gestão de todos. Nova Russas
0: continua,
2: sendo a cidade mais querida. Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite! Lá você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, canos, revestimento e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo e aproveite essa mega promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção. E não esqueça, tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Casa da Construção fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp, 88996535514. Casa da Construção, o caminho certo. Para sua construção.
1: E atenção aqui para o um novo parceiro da Rádio Seara e do Jornal Seara, Dantas Importados em Ipueiras, viu? Você que quer comprar seus é, plásticos, alumínio, vidro, material escolar, viu? Tá chegando, iniciando aí as aulas, né? Nesse ano de 2022. Você pode ir lá na Dantas Importados, onde você vai adquirir o seu material escolar com um super preço, viu? Também tem uma grande variedade por lá em material escolar. Tapetes e brinquedos você vai encontrar também na Dantas Importados, que fica na Rua Padre Angelim, no centro de Ipueiras. O número da Rua Padre Angelim é o 359, viu? bem no centro de Ipueiras. O WhatsApp da Dantas Importados é o 99977270 um Dantas Importados. Manda aqui um abraço para a Lenira Dantas e a todos que fazem a Dantas Importados em Ipoeiras.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. FM 102,7.
1: São 13 horas mais 7 minutos, 13 e 7. Daqui a pouco a gente vai estar atualizando as informações relacionadas aos principais reservatórios de água do estado do Ceará, monitorados pela COGÉ. é O resultado das últimas chuvas vamos estar trazendo aqui no Jornal Ceará. Também daqui a pouco tem uma, uma, um assunto que a gente vai estar trazendo aqui, com a participação do Levi Sampaio, que é um pedido de ajuda por parte de uma moradora, uma, uma moradora da região ali de Paporanga, que está... Ah, precisando de ajuda. A gente vai estar registrando daqui a pouquinho. Tem até vídeo né, e tudo, com toda a informação que a gente vai estar trazendo daqui a pouquinho aqui na edição de hoje do nosso Jornal Seara. Agora vamos para a pauta nacional com Flávio Moisés. Flávio, seja bem-vindo
3: ao Jornal Seara. Boa tarde. Qual o assunto de hoje que vamos estar trazendo aqui? Boa tarde novamente. Vamos estar falando sobre é, os governadores que não estão aceitando a diminuição do ICMS, a possibilidade de o governo Jair Bolsonaro incluir o ICMS, um tributo estadual, na proposta de emenda à Constituição, Manpec, para reduzir o preço dos combustíveis, do gás de cozinha e da energia elétrica no país. É, e, então provocou uma reação aos governadores. O texto dará uma espécie de autorização aos chefes dos estados para diminuir o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de forma temporária, sem apresentar uma fonte de compensação, conforme determina a lei de responsabilidade. E um desses governadores que falou sobre isso, sobre essa possível diminuição do ICMS, foi o governador do Piauí, Wellington Dias, que é do PT. Ele falou o seguinte... Nós, governadores, tanto pelo Fórum dos Governadores do Brasil quanto pelo Consórcio Nordeste, estamos abertos para ajudar pela via do entendimento. Não podemos concordar com propostas que retiram cerca de 27 bilhões de reais dos estados e municípios e desequilibra nossas contas, fecha aspas, foi o que falou o governador do Piauí, Wellington, Wellington Dias, do PT, criticando essa, essa decisão por parte do governo federal de estar incluindo o ICMS nessa nessa pec de diminuição no preço dos combustíveis do gás de cozinha entre outras coisas e aqui nós vemos os que os governadores querem né nós podemos afirmar isso que os governadores querem eles querem lucrar em cima da população esses mesmos governadores que manejaram muito mal a, a pandemia com lockdowns abusivos com, a, com o fique em casa, a economia a gente vê depois, muitas pessoas perdendo seus empregos, empreendimentos que foram, foram fechados e os governadores que receberam rios de dinheiro em seus cofres durante a pandemia e agora não querem abrir mão de lucrar, não querem largar o osso, continuam cada, querendo cada vez mais lucrar aqui em cima nas custas dos outros e hoje a gente vê quem quem realmente se importa com a população e realmente como as medidas da pandemia não era uma preocupação porque se fosse, não estariam visando eles não estariam visando lucrar hoje, isso é um absurdo, é um abuso e com quem paga os seus impostos verem esses impostos aumentando cada vez mais é
1: isso aí Flávio, a gente fica vendo essa briga aí entre o governo federal e os governos estaduais, né, e principalmente o assunto, o produto que tem mais essa complicação aí relacionada ao ICMS é o preço do
3: combustível, né, tem sempre essa queda de braço aí também entre os dois poderes, né. Sim, o estado não querendo largar o osso de lucrar, né? Não querendo largar o osso de ter cada vez mais dinheiro em seus cofres, e o governo tentando essa diminuição, até mesmo através dessa PEC que o Bolsonaro até está tentando colocar. Sobre ainda imposto, né? Eu
1: já refletiu no bolso, né? Da refletiu no bolso, ou pelo menos no pensamento já das pessoas, né? A gente já vem aqui internamente na rádio já vem batendo papo aqui sobre a alta do preço do ipva O ipva subiu teve uma, um, um reajuste né um, um aumento considerável do ano passado para cá hoje mesmo eu tava em ipueiras né hoje pela manhã tava até lá com, com a, lá na cdl de ipueiras lá conversando com a nilda que trabalha lá e chegou uma pessoa para puxar o ipva lá e, e se queixando do valor né ele falou da diferença que teve é a sua motocicleta que eu esqueci o ano que ele falou acho que nem citou, mas ele notou uma diferença bem considerada em relação ao ano anterior olha só, passou-se um ano no lugar de diminuir o valor onde a cada ano se, se diminui o valor fez foi aumentar o valor do IPVA e tem muita gente é, sendo prejudicado com isso, eu mesmo não tenho condição de pagar o IPVA numa chibatada só, né que é o chamado à vista, né eu, é o jeito de parcelar, porque não tem condições, os descontos quando a gente vai olhar é pouquinha coisa, mas a, a gente vai dar uma olhada e, e todos os veículos teve seu reajuste, teve gente que pagou ano passado 600 reais em um veículo, como foi nesse ano? 800, olha só a diferença né? E esse é o famoso fique em casa, né? Que a economia a gente vê depois, tá aí, a gente já tá, vendo,
3: tá sofrendo no bolso do cearense. Né? A gente já viu, tem lugares até mesmo com a gasolina cobrando 8 reais, a gasolina, realmente um absurdo para as pessoas realmente que pagam seus impostos terem isso, e, eu, e vendo também aqueles, as autoridades não se importando com, com a população, né? é realmente preocupante e é um total absurdo
1: engraçado que ontem né eu até trouxe uma notícia aqui relacionada ao preço do combustível que teve uma redução em fortaleza já de ontem para olha só como muda já a história né já de ontem para hoje já tem história que já tá já tá vai ter o reajuste já na gasolina que já estão até colocando medo já até virar para o mês de fevereiro a gasolina já custa no reais em preço em média né complicado toda essa situação aí né e o todos os governos principalmente aqui do estado do Ceará, Precisa ver essa situação aí, que a, a população sofre bastante, né? Quem tem seu veículo, tem sua motinha para ir para o roçado, tem sua motinha para ir resolver suas coisas, tem, ou usa para o trabalho, né? Precisa do combustível e, assim, vai aumentando o preço do combustível, consideravelmente vai ter mais gasto, né? Lógico. E, assim, é, é um valor que já vai fazer falta para comprar algo de útil também, né? Para o complemento da renda em casa, infelizmente. A gente tem que se deparar com situações dessas. Já basta já as contas do início do mês, ou perdão, início do ano. E ainda ter que se deparar com todas as situações relacionadas a aumento de impostos. Difícil ver a situação para a população brasileira, em especial ao povo cearense. Alguma informação a mais, meu caro Flávio Moisés?
3: Só saindo um pouco da nossa política nacional, eu queria destacar Sim. aqui é, os cristãos que está, estão sofrendo uma série de agressões na Índia. A reportagem foi do jornal norte-americano The New York Times, que relata episódios de intolerância praticado pelos hindus radicais. A publicação descreve um ataque que aconteceu no dia 26 de janeiro no centro cristão e Kachante, é o nome índio aqui, na cidade de Indore. É, os cristãos estavam no meio de um hino quando a multidão chutou a porta. Vestidos de amarelo, os homens pularam no palco e gritaram slogans da supremacia hindu. Socaram pastores na cabeça, jogaram mulheres no chão, fazendo com que crianças apavoradas corressem para debaixo de suas cadeiras. A polícia chegou logo, porém os policiais não tocaram nos agressores. Em vez disso, eles prenderam os pastores e outros presbíteros da igreja que ainda estavam tontos por terem levado socos na cabeça. Os cristãos foram acusados de violar uma lei recém-criada que tenta conter as conversões religiosas, uma de muitas medidas que geraram uma onda de violência contra os cristãos indianos. E o que eu quero é, apontar, pontuar aqui nessa matéria sobre essa perseguição aos cristãos, que não é somente na Índia, nós vemos também em diversos outros países, mas o silêncio daquelas pessoas que, que não defendem, da mesma maneira, essas pessoas como defendem, é, por exemplo, ataques homofóbicos, como defendem ataques racistas, como defendem ataques aos animais e, e colocam os cristãos em segundo plano. Por que também não há uma defesa em relação aos cristãos? Porque esses números aqui, os números sempre colocados de cristãos que são perseguidos, de cristãos que são presos, de cristãos que são mortos, muitas vezes são encobertos por parte da imprensa e a gente não vê nenhum noticiário colocando isso em pauta. Então o que eu quero pontuar é isso, é o silêncio, muitas vezes por parte da imprensa nacional, muitas vezes é, até mesmo da, por parte da imprensa mundial, e por parte também de algumas vertentes que não colocam isso em pauta, mas colocam outras lutas também em pauta e deixam essa de lado. Então, é isso que eu queria pontuar, realmente o silêncio ensurdecedor que nós podemos colocar por parte dessas pessoas.
1: Triste ainda a gente presenciar toda essa perseguição religiosa é, pelo fato de, pelo menos, só pronunciar e se declarar ao Senhor Jesus, mas, e acompanhado disso muita hipocrisia também, Infelizmente, a gente tem que é, presenciar tudo isso, né? É, realmente, esse
2: tipo de notícia, né? Na, na, na grande mídia é errado, é né? De vermos, né? Por exemplo, o Afeganistão é, tornou-se agora o país com a maior perseguição do mundo, né? Uma, uma posição que era muito. Que era, é, quem assumia né, esse lugar era a Coreia do Norte, né? Não que aqui, lá no país, né? nós coreano tenha diminuída né? porque aconteceu o que aconteceu que nós vimos aí né é, no afeganistão toda aquela crise né e aumentou o número de cristãos sendo perseguidos portanto o afeganistão assumiu o primeiro lugar em nível de perseguição do mundo né e que de fato né possamos olhar mais para essas pessoas para os cristãos inclusive aproveitando né para quem quer ajudar essas, essas, essas pessoas que passam por lutas né, desse tipo perseguição tão terrível, né, como a cristofobia, vamos dizer assim, tem um site, né, portasabertas.org.br que tem muitas informações sobre esse assunto, além, obviamente, é, de como ajudar esses cristãos que estão sofrendo em países é, como esse que, o, que o, o Flávio trouxe, né, Afeganistão e tantos outros, né, portasabertas.org.br.
1: É isso
3: aí, Flávio, algo a mais acrescentar na edição de hoje? Por hoje é só, somente essas informações e realmente é reforçar isso, realmente é, as pessoas a estarem olhando também mais por parte da perseguição religiosa, porque muitas vezes são colocadas também é, outras religiões, mas os cristãos são deixados de lado e, e não tem pessoas que olhem por elas. E pedir e também falar, aqueles que são cristãos aqui no Brasil, que não sofrem essa perseguição, por enquanto, é, são presos, que não são mortos, mas que possam estar orando pelos nossos irmãos que acabam sofrendo perseguições também em outros países mais é isso e valeu.
1: Pronto, muito obrigado Flávio Moisés pela sua participação na edição de hoje do Jornal Ceará. vamos a um rápido intervalo na volta, a participação novamente do Levi Sampaio agora para falar de uma de uma mulher que está pedindo ajuda para a sua irmã é, na região de Paporanga. A gente vai estar tá trazendo aqui na volta do bloco comercial.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial.
7: Yeah.
19: Colégio Vale do Curtume 10 meses de idade para adaptação ao ambiente escolar, desenvolvimento sócio cognitivo e o bem-estar das crianças. Estaremos funcionando com a seguinte infraestrutura: sala de atividades, sala de repouso, fraldário, lactário e solário. Colégio Vale do Curtume, do berçário ao pré-vestibular. Matrículas abertas. Mais informações: 8836720104 ou 889999 720135 Colégio Vale do Curtume, educando, preparando para a vida.
4: Lajão do povo, as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem logo pra cá, o lajão do povo vai te Con
11: Doutor Pedro Ximenes, cuidando bem de você e da sua família. Marque já sua consulta através do fone WhatsApp 88-99908-7481. 88-99286-9281. Doutor Pedro, sempre presente nas horas que você precisa.
2: Promoção é na Casa da Construção Grande. Promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Estou falando de ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Isso mesmo, tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e aproveita a promoção, a mega promoção em cimento e cerâmica do ferro ao acabamento você vai encontrar na Casa da Construção, que fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro daqui de Nova Russas. Telefone e WhatsApp 88996535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção.
1: Faça uma visita à BG Pneus e Auto Center Nova Russas, temos tudo para seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços. Se seu carro falhou na bateria, aqui na cidade de Nova Russas a ABG Pneus vai até você. Contamos com um sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. A ABG Pneus e Auto Center Nova Russas também tem baterias para motos por preço especial e... E promocional, não perca BG Pneus e Auto Center Nova Russas Fica na Avenida João Gregório Timbó Número 978, Bairro Progresso Aqui em Nova Russas Telefones ddd -9616 3220 Ou 36720540 BG Pneus e Auto Center Nova Russas Jornal Seara
0: Os fatos como eles acontecem
9: FM 102,7.
1: 13:27. h está aqui a audiência da Irana de Lima, mandando boa tarde aqui para gente, muito obrigado. A Joana Ferreira, Marcela Lima, mandando boa tarde para todos. É, deixa eu ver aqui ainda. Jane Rodrigues também participando. Antônia Maria, boa tarde para todos, que faz esse Jornal Ceará que só fala a verdade. Deus abençoe cada um, muito obrigado pela audiência. Chagas Martins de Hidrolândia, boa tarde, um excelente programa para vocês aí, estamos ligados no, no melhor jornal das rádios da nossa região, melhoras aí para o Luiz Augusto, um abraço, né? lembrando que o Luiz Augusto tá com gripado durante esta semana, né? por isso que a gente está aqui no comando do Jornal Seara. Ivone Araújo, de Olho d'Água dos Facundos e viu? um abraço aí para todos, é, deve estar tá bonzinho o clima nessa hora em Olho d'Água dos Facundos e Aurinha Fernandes do Rio de Janeiro ligada aqui com a gente, de é Silva, Falcão é, fa, Falcão Melo participando aqui conosco, um abraço Falcão pela sua participação aqui viu, muito obrigado aí, mas pelo menos, deixa eu olhar aqui a foto, mas pelo menos bote uma foto de, 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 de pessoa né, pra aparecer antes da gente tá né, de, eu te contar viu, não adianta nem a gente tá falando besteira aqui né. Leusa Silva mandando boa tarde, Rosa Albuquerque mandando boa tarde também, é, muito obrigado pela audiência, Carmen Soares é, mandando um abraço, abraço aos nova Russenses, principalmente a minha família Soares, Luiz Soares, escuta, é, um abraço meu irmão e minha é, cunhada Eridan, breve estarei na minha terrinha natal em Nova Russas, muito obrigado, viu? É Edileuza Silva e também Irene Souza. Muito obrigado pela audiência de todos que nos prestigia aí acompanhando o Jornal Ceará. Luiz, temos,
2: temos participação aqui. É, chegou mais um, olha só. Duas participações através do WhatsApp. Maria de Fátima, da Lagoa de São Pedro.
14: Boa tarde eu queria fazer aquela reclamação É a Maria de Fátima da Lagoa de São Pedro Porque é o motivo que a prefeita Não mandou as agulhas para fazer os testes da, da diabetes Muita gente aqui precisando de, de, desses, desses materiais Para fazer o teste da diabetes E está com mais de mês Um mês ou é dois meses que não, não tem Então nós precisamos é, peço aí que a prefeita reage, porque a gente, a gente tem que ficar fazendo o teste da diabetes para ver como é que está. Não é focar só de, na, na Covid-19, não, porque cada cara que se previne, faça sua parte, né? A agência de saúde nós não temos, já reclamei muitas e muitas vezes. E aí, o que, que será da gente, cara? A gente precisa de tudo isso. A gente tem muitos problemas em cima da gente, então a gente tem que ter, tem que ter esses e todos esses preparam no posto, que tudo a gente precisa
2: muito bem valeu obrigado pela participação Maria de Fátima da, da Lagoa de São Pedro aqui em Nova Russas
1: pronto é, eu tentei desde ontem né eu tava tentando aqui trazer a Secretaria de Saúde de Nova Russas né para que, que tivemos aqui várias reclamações ah, nesse assunto é referente a esse assunto aí da saúde com teste de diabetes medicamentos né e eu entrei em contato ontem com a secretária Passei praticamente boa parte da tarde e início da noite ontem tentando né Porque a gente entende que é bem corrido para eles Ela me retornou por volta aí das 8 horas da noite, 8 e meia mais ou menos Ela me informou que até aquele presente momento a gente não tinha nem almoçado ainda Porque são várias reuniões, várias é... resolver várias coisas relacionadas à saúde e eu convidei ela para hoje para vir para o jornal, né? Só que ela informou que não podia, né? Até eu entendi, ela explicou aí sobre a sua agenda até o fim dessa, final dessa semana. Tava bem cheio mesmo. E ela informou que para a próxima semana, na terça-feira, possivelmente terça-feira, né? Ela poderá estar aqui conosco no Jornal Sierra falando mais sobre, sobre esses assuntos, né? Sobre medicamentos. Que eu até vi uma postagem ontem. Da prefeita Jordana Mano, é, sobre medicamentos no CAF, viu? Novos medicamentos. Que a linha disso, né? A, no, um novo carregamento chegando no CAF, que é o centro de que abastece as farmácias dos PSF. Tava chegando muito medicamento e eu acho que possivelmente possa suprir toda essa necessidade inicial que está relacionada a, a essa falta de medicamento aqui. É, que foi reclamado bastante nas últimas semanas aqui no Jornal Sério por parte dos amigos ouvintes. A gente está aqui também a audiência do João Vitor em Nova Betânia ligada aqui com a gente, viu? Luiz, temos participação no ar. Quem está conosco? Dona Maíca, do bairro Coab. Caiu a ligação. Caiu, né, a ligação. Pronto. É, dona dona Maíca... Ela... Já está tá em linha conosco? Dona Maíca, boa tarde. Alô.
8: Alô. Foi. Oi, dona
1: Maíca, boa tarde.
8: Boa tarde. É, rapaz, eu acho que aí até abusou.
1: É, não, que é isso?
8: É porque tem, tem um poste aqui, esse poste aqui, agora em fevereiro faz um ano, ele vinha no escuro. E a gente vinha pagando 32 reais, cada pessoa, por ele, cada casa. E aí a gente pega para a gente colocar, um dia desse eu pedi, eu pedi um pouco de gente, era o Luiz Augusto e o aí eu pedi, e era o seu, eu até o vereador entrou Carlos e a última vez, mas o rapaz, colocaram o de luz, quando foi à noite, na hora que foi acender, o bicho acendeu, pegou o cara pegando fogo. E aí, daí para
1: cá, não apareceu mais ninguém pra ajeitar. A gente pede a mente, tá pedindo um pau. Dona Maíca, eu, sobre essa reclamação e também de outras reclamações relacionadas à iluminação pública, eu, a gente tem contato aqui, mantendo contato com o secretário de obras de Nova Russas, e ele está planejando vir para o jornal até... Havia marcado já um dia para cá, mas só que ele está aguardando questão de compras. Ele estava aguardando em relação às compras de material para resolver esses problemas da iluminação pública. E ele disse que quando tivesse já certo, ele ia vir aqui, ia prestar informações sobre isso e informar quais os locais que iam ser resolvidos. né? Ia aproveitar todo esse momento para estar aqui, mas disse que estava aguardando... Esse, esse, esse processo das compras desse, desses problemas relacionados à iluminação pública para estar vindo aqui e prestar informação. Essa foi a informação que ele me disse. E que ele me repassou. E, e assim, uh, só informando mesmo que a gente, toda reclamação que a gente tem aqui, a gente também repassa para os secretários para estar resolvendo. E esse é um dos problemas maiores, é que ainda é, tem que ser finalizado o processo de compras de lâmpadas, que aí eu acredito que nesse problema seu aí do vizinho à sua residência, não é de lâmpada. Possivelmente é de algum aparelho junto à lâmpada. Porque foi trocada a lâmpada e queimou no é, mesmo dia, né?
8: É o que eu digo é isso. Eu quero que acesse o um fogo que sai na hora que a luz atende. Quero que você veja. A pessoa sabe que a gente está vendo. a gente paga 32 reais por cada porte aqui, sabe? A
1: gente está pagando no escuro. O que é que a gente... é a Não Pois está pois tá bom, dona Maica. Muito obrigado pela sua audiência. A reclamação mais uma vez está sendo feita. Você tem total direito de estar tá reclamando e estar tá falando aí. Muito obrigado pela audiência. E aí, tá aí. E também a reclamação de outras pessoas que a gente recebe, outros populares, no, em espalhado aí por vários bairros do município, até fora da sede que também tem essa questão da iluminação pública, e a informação que eu tenho é que estavam é, fechando ah, com o setor de compras, as compras, e também uma empresa para prestar esse serviço de conserto é, dos postes, das lâmpadas e também dos aparelhos relacionados a, aos postes né? Que também são é aqueles reatores, são vários aparelhos né? E
2: fica também registrado que na rua Mariano Madureira né, é, No bairro Universidade, o poste também não está funcionando adequadamente Que é a rua onde eu moro Olha só Luiz, temos mais participação Edileuza de Bastiana, Nova Russas Alô Edileuza, bom dia, boa tarde Oi, Boa
15: tarde, meu nome é Edileuza Eu moro aqui na localidade de Bastiana só corrigindo aí a ouvinte que ligou da Lagoa de São Pedro, não é as agulhas, é as fitinhas, viu? A agulha tem, é as fitinhas para o teste da, da diabetes, que está com dois meses que não vem. E a gente necessita disso aí,
14: viu? Obrigada.
1: Pronto, está tá corrigido aí, né? E a reclamação também já ouvimos de outras pessoas também com essa mesma reclamação, né? Agora vamos trazer a matéria do Levi Sampaio, né, a segunda dele de hoje, onde ele fala sobre, traz um apelo de uma senhora naquela região né? que precisa de ajuda. Acompanhe.
18: Bom, hoje nós estamos aqui na casa da dona é, Erineilda, a, a Erineuda de Souza, na localidade de Lagoa do Peixe e Paporanga. Ela vai contar a sua história, vai responder aqui algumas perguntas. É, primeiramente, boa tarde, dona Erinilda. Boa tarde, é um prazer
15: é, receber vocês aqui. É um, muita honra receber vocês da Rádio Seara.
18: É, muito bem. É, a nossa amiga está passando por um momento de dificuldade, mas e nós vamos contar aqui um pouquinho da sua história para os ouvintes, para quem nos acompanha também através das redes sociais neste momento. É, dona, posso chamar de dona, né? Boa. Dona Erinilda da Lagoa do Peixe, queria que a senhora falasse. É, qual é a situação que a senhora se encontra agora no momento? A senhora mora aqui nesta casa, né? Moro, é, de favor. né não é isso?
15: É, não tenho nenhum benefício, não tenho um Bolsa Família, não tenho nada. Faço bico para pagar minhas contas de energia, de água. E vou lutando para comprar um, as coisas para comer. Tem hora que eu sinto falta das coisas. Falta, às vezes, a mistura. Se tem uma coisa, mas está faltando outra. Tem hora que eu choro, mas entrego para Deus porque Deus é um bom Pai, eu sei que Ele nunca desampara ninguém, e com fé em Deus, a gente vai conseguir.
18: Muito bem, ah, uma senhora aqui, batalhadora, na localidade de Lagoa do Peixe, é, Ipaporanga, está aqui contando a sua história, é, tendo coragem, né? muitas pessoas faltam essa coragem, e ela está tendo coragem aqui de contar a sua história. É, bom... É, a senhora falou que não tem nenhum benefício, não. a senhora tem Bolsa Família? Né?
15: Eu não, não tenho Bolsa Família, não tenho Vale Gás, não tenho nada, uma, na hora mesmo, uma, o que eu tenho é que eu faço bico nas casas, trabalho para ganhar um trocado para pagar a conta na bodega, para comprar o que comer, pagar minhas contas de água e de energia, para não deixar fa é, faltar, para não cortar as contas de energia, e a, porque a casa não é minha e jamais eu vou poder fazer isso, porque eu já moro de favor, não vou deixar cortar a energia, uma água, né?
18: Exatamente. A senhora já procurou é, na cidade de Paporanga a assistência social para ver essa questão do Bolsa Família? Também tem a questão de cestas, cestas básicas. A gente sabe que o governo municipal de Paporanga trabalha com distribuição de cestas básicas. A senhora já procurou. É, estes órgãos na cidade de Ipaporanga para procurar os seus os benefícios, é, esses tipos de ajuda, dona?
15: Sim, já fui no, na Ipaporanga, falei com a assistente social e ela me fez um encaminhamento e disse que aguardava a visita em casa, mas já vai fazer mais de mês, até agora não apareceu ninguém, fui na prefeitura, procurei se estavam tipo, fazendo cadastro da sexta, disse que não estava, procurei até a menina lá que é ajudo o prefeito no gabinete, ela falou, procurei o prefeito para falar com ele, para pedir uma ajuda, que eu não tenho benefício, não tenho nada, ela falou que no momento ele não estava, mas aí ela disse que eu ficasse procurando, que, que vão fazer, estão fazendo, vão fazer os cadastros ainda, mas até agora, no momento, não sabe quando vão fazer ainda não, quando fosse para fazer, elas me avisavam.
18: É, a assistência social ficou de vir aqui visitar a senhora né, para saber a situação e para ficar a par da situação, não é isso?
15: Ficou, ficou. Eu estou aguardando a visita, inclusive não é só eu, tem um rapaz aqui do lado também que está aguardando, que é outro necessitado também, e está aguardando a visita da assistente social também.
18: Muito bem. Então, a gente está aqui fazendo essa reportagem, contando um pouco dessa história para os ouvintes do, do Jornal Seara e também a quem nos acompanha pelas redes sociais. É, algo mais a falar a, a quem está nos acompanhando, é, até o presente momento ainda não apareceu nenhum benefício, mas a senhora aguarda a ajuda dos amigos, de quem puder ajudar, não é isso?
15: Sim, Aí, no momento, não tem uma, até agora não apareceu ninguém para me procurar. E fica aguardando aquele que me puder me ajudar. Vou ficar muito satisfeita, muito grata a, de, a, a Deus e a eles, a quem me ajudar. E você da Rádio Sear por ter se deslocado da sua cidade para vir até minha casa. E agradeço muito a minha irmã, que, é uma, que hoje vocês estão aqui através dela, porque... Ela é uma pessoa que o que ela puder fazer, ela faz. Ela tem um coração maior do que ela.
18: Muito bem. Momento emocionante. Momento que a gente fica... É, se, sem, se tem essa sensibilidade, né? Nesse momento. Então, é assim. A gente faz aqui a nossa parte. Vem aqui à casa da nossa amiga. E esperamos que possa aparecer uma ajuda... É, é, provisória, mas que futuramente possa ser encaminhado o Bolsa Família da nossa amiga, que seja encaminhado é, essa, os benefícios que ela necessita no momento. Então, a gente agradece desde já é, e deseja boa sorte, que Deus lhe abençoe, com certeza, neste momento difícil. Né?
15: Eu agradeço muito a você, por você estar aqui, agradeço muito, muito e Deus que abençoe, que lhe proteja, lhe ajude porque é muito difícil hoje, no mundo que nós estamos, aparecer gente como vocês, que se deslocaram da sua cidade, com todo o trabalho, gastando gasolina, cara, para vir aqui na minha casa. Muito obrigado, foi um prazer enorme receber você.
18: Aí, portanto, a nossa amiga, é a Elie Neuda de Souza, aqui da Lagoa do Peixe, falando, contando a sua história, pedindo aí a ajuda. Então, fica aqui a nossa participação, e desejamos a todos uma ótima tarde. Ótima semana toda. Tá aí, você que deseja ajudar
1: ela, né, que tá precisando aí desse, desse auxílio, desse, dessa ajuda, né, do que for nesse momento, pode entrar em contato aqui pela Rádio Seara, o WhatsApp é o 3672121, também a gente vai, entrando aqui, a gente encaminha para a irmã dela, né, que ela citou aí, né, ou também para o Levi, que, tá, que fez essa matéria e prontamente eles estarão é, ajudando, direcionando aí a respeito desta ajuda.
2: E, e de acordo com as suas condições, você pode, né? Você pode ajudar, né? Porque é muito ruim quando a gente não tem dinheiro e pior ainda quando falta, falta o básico, né? Que Isso o que está faltando para ela, No né? é caso dela.
1: E olha só, aí muita gente às vezes até reclamar, ah, porque ela não vai atrás de ajuda da secretaria de assistência social, do município dela. Ela já foi, né? Ela até explicou aí, ela já foi e está esperando ser atendida. Está é, esperando. Enquanto isso, pode ser que demore. Já está demorando, né? Se você puder ajudar, a, a, a ela, a ela ficará grata. Eu já estava agradecendo desde já a quem puder colaborar. São 13 horas mais 44 minutos. 13, 44. Vamos a um rápido intervalo. Na volta, a gente vai estar tá trazendo aqui a entrevista com o secretário de saúde do município de Ipueiras... Falando aí a respeito do combate à Covid-19, nesse momento os dados da Covid-19 naquele município é o Vitor, que é o secretário, né? Vitor Oliveira, Vitor Alves Oliveira, que é o secretário de Saúde do município de Poeiras.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
14: Na loja
6: ferro, ferragem, Mocenhola, da 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 36720179.
11: 220227 Nova Russa Ceará
19: Matricule-se já.
0: Posto pioneiro.
2: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica. Na Casa da Construção. Aproveite. Lá você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo. A Casa da Construção e comprove Essa mega promoção em cimento e cerâmica Do ferro ao acabamento Você encontra na Casa da Construção Casa da Construção Fica na Rua Lípio Gomes Número 202 No centro de Nova Russas Telefone WhatsApp 889 Casa da Construção O caminho certo para a sua construção
17: Gestão de todos. Para nossa felicidade, a Prefeitura de Nova Russas convida os moradores da localidade de Cacimba Nova para este momento histórico. A Prefeita Jordana Mano, o Vice-Prefeito Anderson Pedrosa e o Secretário de Infraestrutura e Urbanismo Jefferson Castro vão assinar a Ordem de Serviço do Calçamento na localidade. É mais um sonho da população se tornando realidade com a gestão de todos. Atenção: a solenidade de assinatura da Ordem. De serviço começa nesta quarta-feira às 17 horas. Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
7: Nova Russas continua
1: sendo a cidade mais querida. Elinha é conosco, é Lima, as informações do Chá Resolve. Boa tarde, Helder. Boa tarde, é hora de falar de coisa
20: boa, falar do melhor digestivo, que já está em toda a região. O verdadeiro chá resolve, que combate todos os problemas digestivos, de refluxo, ansiedade, sensação de vômitos, normalmente quando você exagera um pouquinho mais na alimentação. Com o chá resolve também você elimina a pedra do fígado, na vesícula, combate azia, gastrite, úlcera, queimação. O ebeiro no estômago do esôfago, por conta da acidez dos alimentos, combatendo o mau hálito e ainda a boca amarga. Com o chá resolve, você elimina a pedra dos vinhos na vesícula, combate a prisão de ventre, normalizando suas funções intestinais para que você acabe de vez com a constipação intestinal. Chá resolve é garantido, é natural, já vem pronto para beber meio litro de muita saúde, acompanhando o copo medida para você dosar três vezes ao dia. Ainda... ...combatendo aquelas dores de cabeças crônicas famosas em xaquecas, ...que só as mulheres sabem entender entendem como é difícil passar. Chá Resolve também, você reduz o calor e quinduras provocadas na menopausa... ...tratando e reduzindo a glicemia dos diabéticos... ...controlando a pressão, o colesterol, a gastrite e ...combatendo a má digestão, evitando assim o empaixamento gases e flatulências. Com o Chá Resol você reduz as faixas de ácido úrico, gordura do fígado... E emagrece, mesmo você comendo tudo que você gosta, você reduz o seu peso e nada vai lhe fazer mal. Já resolve. O original é da marca vezes Está lá gravado, vezes na caixa e dentro do frasco. E tem também um carimbo de original em todas as laterais da caixa e dentro do frasco também. A farmácia Inovar. Aí vizinha o crédito Amigo, vende, o Chá Resolve Verdadeiro, tem também na Pag certo Belo, a farmácia do Trabalhador, com o amigo Batista, a Max Farma, com o amigo Chagas e a Verde Farma. E Dolande, a farmácia do Jesus, Ararendá, João Paulo, na Pauanga Anastácio, a Ipoeiras, temos a Farmer Hermédio Farma, Ipu, a drogaria Boa Vista e a farmácia de Apaba, lá no Croatá da Serra, além do Wagner de Paula. Lá em Ipaporanga. Vamos ouvir agora, Luiz.
14: Já tomou o Chá Resolve. Boa tarde. Boa tarde. Eu comprei já três vidros Chá Resolve. Ele é muito gostoso. Eu estou tomando, está me servindo para diabetes, mal-estar. Graças a Deus. Aqui é Maria Eleusa, que está falando muito de paporanga. Cada dia que passa, eu e meu esposo, a gente se sente renovada.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. FM 102,7.
1: 13 horas mais 53 minutos, 13 e 53. Agora vamos trazer a matéria, a entrevista com o secretário de saúde de o Vitor Alves Oliveira, onde ele está falando aí sobre o enfrentamento à Covid-19, Acompanhe.
13: Olá, meu amigo Luiz apesar ouvintes da Rádio Ceará, é um imenso prazer se utilizar das ondas da rádio para disseminar e levar informação à nossa população. Sobre o enfrentamento da Covid aqui no nosso município, a Secretaria de Saúde de Poeiras está fazendo o que deve ser feito, né? testando ao máximo a nossa população. O Hospital de Campanha funciona 24 horas, é, realizando testes para a Covid. Né? Temos lá os, os três tipos de testes disponíveis. E os nossos PSFs nas comunidades também estão testando todos os dias os nossos, os nossos munícipes para que eles não precisem se deslocar, né? Porque o indivíduo testado, que sabe que está positivo, ele obrigatoriamente tem que se isolar para evitar a disseminação. Então, a prefeitura está aí nessa, nessa batalha, né? É para que a gente consiga testar a nossa população quando ela está sintomática. Esse período tem muitas gripes, né? mas muita gente também é contaminada por Covid que precisa ser é, testado no momento necessário com o teste adequado para o, o momento da infecção.
1: T também ele falou dos números atuais
13: da Covid-19 no município. Atualmente, em relação aos números né, da Covid aqui no município, é, o boletim do município, ele está girando aí em torno diariamente de 70 a 100 casos positivos, né? O boletim de ontem saiu com 70 casos positivos, nós tivemos algumas altas. Mas hoje já saíram é, uma grande quantidade de resultados que vão incorporar o boletim de hoje, né? Que vai dar uma aumentada nos casos. Nós temos aí muitos pacientes esperando é, resultado do LACEN, né? o Lacen, infelizmente, por conta da alta demanda do Estado, não só do município de Poeiras, mas como todos os outros municípios do Estado, ele está demorando em liberar os resultados dos testes, né? Principalmente os testes RTPCR, que são os mais seguros e confiáveis. E aí é, nós estamos tendo, né? Infelizmente, essa dificuldade com o Lacen, que é do Estado. Mas diariamente, quando esses resultados saem, nosso boletim é atualizado, publicado no, nos, nos nas redes, é oficiais da prefeitura, para que a nossa população tome consciência, né? Assim como os indivíduos positivos, eles são informados do seu resultado por meio das, das equipes de saúde, tudo bem? da nossa equipe de monitoramento. Também perguntei a
1: ele como é que está sendo a demanda no atendimento do Hospital Otacílio Mota aos pacientes com sintomas gripais e também até a própria Covid. Em
13: relação aos atendimentos nos nossos hospitais, hoje Poeiras, como eu já falei, é, o hospital de campanha, ela, ele testa né, massivamente e está aberto 24 horas, assim como os nossos PSFs, e os pacientes estão sendo atendidos tanto nos PSFs como no nosso hospital de campanha e no Otacílio Mota. Né? É, nós indicamos que todo paciente com sintoma gripal, ele procura o hospital de campanha para ser triado, atendido da forma adequada. Então, o que é que nós estamos percebendo? Muito, muitos pacientes com sintomas gripais, né, que se confundem com sintomas do Covid, mas que são adequadamente testados, consultados encaminhados para casa quando necessário, tá? Quando é, é, é necessário, esses pacientes também são internados, tá? É, hoje, graças a Deus, nós temos um pequeno número de pacientes internados, os pacientes é, não estão apresentando sintomas graves. Na maioria das vezes, os internados são pacientes idosos que a gente interna apenas para monitorar mesmo, por questões de segurança. É, mas, normalmente, os pacientes mais graves que são internados são pacientes adultos não vacinados. Infelizmente, nós ainda temos um número, né, uma realidade do Brasil, de muitos pacientes é, adultos que se recusaram a tomar a vacina e que hoje estão se contaminando e dando entrada nos nossos hospitais. E para finalizar, esperando aí, é, utilizando também desse espaço que é importantíssimo, eu queria solicitar né, que as pessoas, é, os pais, cadastrem os seus filhos para vacinação. A vacinação das crianças já está ocorrendo no nosso município, assim como em todo o Ceará. Só que a adesão dos cadastros ainda está baixa. Né? Infelizmente, os pais ainda têm algum receio de ofertar vacina para o seu filho, as crianças, elas são vacinadas desde que nascem no SUS, né? Nas primeiras horas de vida, essa criança já recebe algumas vacinas. Então, a gente tem que se atentar e fazer essa conscientização, esse trabalho de conscientização, que é importantíssimo, ainda mais que agora as aulas vão voltar, que as nossas crianças estejam vacinadas em massa, né? É, Para que nós tenhamos um maior sucesso e uma redução na disseminação do vírus e possamos proteger ainda mais as nossas crianças e a nossa população. Então, o pedido que eu faço é que a população volte a redobrar os cuidados né, do uso de máscara, do uso do álcool em gel e da frequente higienização das mãos, lavar as mãos com água e sabão, né, ter muito cuidado com, ao tocar olho, nariz e boca e que a nossa população procure, né, além desses cuidados, a vacinação. A vacina é a melhor e a mais segura arma contra a Covid da atualidade. Então, vamos focar né, nossos esforços em testar e isolar os nossos pacientes, tratar com certeza, mas também vacinar para prevenir é, esse agravo.
1: Dizer aqui é o secretário de saúde de Ipueiras, né? O Vitor Oliveira que nos concedeu essa entrevista, passando mais informações sobre o combate à Covid-19 em Poeiras.
2: Temos participação de sucesso, o Antônio José. Boa tarde. isso
1: mesmo, Luiz. Boa tarde. Pois é, cara. Eu
17: também fui mandar puxar o da minha moto. Em vez de estar tá diminuindo, é, pra, vou pagar R$100 a mais à vista do ano passado, cara. Em vez de estar tá diminuindo, aí o grande governadorzão do estado aí está é, aumentando. Você foi, foi dar esse reajuste absurdo, né? Muito, Boa tarde.
2: Muito bem, obrigado pela participação. Antônio José, também o Newton do Charito. Boa tarde.
14: Boa tarde a todos que fazem o Jornal Seara. Esses governadores pegam tanto que ajudam o povo, né? Pê? E quando vem um negócio desse, que quer para ver se diminui esses importes aí, pelo menos no combustível, que isso aí já ajudava muito. Esses caras não querem abrir mão de gadinha em cima da gente. Isso é muito triste, velho. E aí toda culpa do presidente, então, só bota culpa do Bolsonaro. O cara tentando procurar diminuir esses impostos, essas cargas de impostos, que a gente apaga de imposto demais. E esses caras, esses caras bonzinhos, entre aspas, né? Esse pessoal do PT, como é com o Camilo Santana, todos esses caras aí, o negócio de perder receita.
1: Tá aí, a, a reclamação é a mesma, né? Em relação ao IPVA, a cobrança é, absurda que foi para esse ano, né? No lugar de baixar, foi, foi aumentar, né? Em relação... Porque a gente que. O que a gente quer dizer aí com isso, em lugar de baixar, porque o quanto o veículo a medida do tempo que vai passando dos anos aí deprecia no seu valor, né? E automaticamente o IPVA deveria ser da mesma forma. já visto que é sobre o valor do veículo, né? Mas infelizmente faz aumentar. Está aqui também é a audiência da Maria Silva. De seguinte: aqui na Coab já, faz, já vai fazer um ano com a luz do poste queimada, né? Também ela reclamando sobre a iluminação pública. A Nonata Silva na Lagoa do Mel também mandando boa tarde. Uh, Rodrigo e Daniele, é, pedido aqui de ajuda, né? Que é bem extenso aqui. Você que acompanha no Facebook vai acompanhar todo o pedido de ajuda que está aqui. Ela pedindo ajuda sobre. É, para que pudessem ajudar aqui, até disponibiliza um pix, né? Tá aqui no, nos comentários dessa live hum? do Jornal Seara de hoje. 2 horas mais 2 minutos, muito obrigado pela audiência de todos na edição de hoje do nosso é, Jornal Seara. Só registrar aqui também, né, que morreu um dos nossos companheiros em relação à a, a, a profissão de, de radialista, né? Que no caso foi o cearense, o radialista cearense. Marcelo Lima Verde, né, um dos grandes, um dos maiores uh, radialistas, com grande experiência no decorrer dos últimos anos, né? Nos, dos, dos anos, aí já tinha, morreu com 90 anos, e ele também já ocupou vaga na Assembleia Legislativa do Ceará, né, já foi deputado também, e infelizmente ele faleceu é, re... Ontem, de ontem para hoje, aos 90 anos, o radialista Narcélio Lima Verde. Prestamos aqui a nossa solidariedade a toda a família.
2: Na sequência, eu continuo com você com o nosso programa Café e Rede. A boa notícia do dia. Colossenses 2, versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Boa tarde. Jornal Ceará. Os
0: fatos como eles acontecem.